0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, la réforme des retraites et la rue des manifestations. Demain, dans toute la France, les syndicats promettent une très forte mobilisation. L'objectif est clair, maintenir la pression sans s'essouffler. Bonjour, Amy Bourguignon. Bonjour. Directeur scientifique de la Chair Transformation et Régulation de la Relation de Travail à l'Université Paris-Est-Créteil. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, a indiqué que les manifestations de samedi seraient un tournant dans la lutte contre la réforme des retraites. Est-ce que les syndicats joue gros demain
1: Bien sûr, euh, quand on organise comme ça des, des journées successives, parce qu'on regarde si ça évolue à la hausse, à la baisse, alors les journées sont pas toujours comparables, hein, suivant qu'on qu appelle à manifester en semaine, en week-end enfin il y a des conditions, euh, là ce sera aussi euh, un moment de, de congé hein, scolaire pour, euh, pour une partie des français ouais. donc on regarde ces évolutions donc effectivement si, les, si ça baisse fortement, eh bien on dira que le mouvement s'essouffle si ça augmente, on dira que le mouvement prend de l'ampleur donc chaque journée de mobilisation est effectivement un test.
0: Le 19 janvier, le 31 janvier le 7 février, le 11, puis le 16 février, sans parler du mois de mars. Est-ce qu'il y a un risque de lasser tout de même les Français avec cette multiplication de journées oui, c'est toujours le risque,
1: surtout si ça appelle à faire des grèves, ce qui a une
0: conséquence quand même
1: économique pour les pour les personnes qui qui se mettent en grève. Donc là, demain, c'est fait sur un un week-end de manière à éviter que les gens se se mettent en grève. Après, il y a une organisation. On voit que les journées sont annoncées à l'avance, qui permet aux équipes syndicales sur le terrain de de mobiliser, ce qui permet probablement là de dire pourquoi les organisations syndicales pensent avoir du monde, c'est qu'elles doivent avoir déjà des remontées ouais. de terrain par leurs équipes sur le terrain.
0: Mais le gouvernement ne ne lâche, ne semble rien lâcher. Pour le moment, face à la rue, la pression finalement pour le gouvernement, elle semble plus forte du côté du, du, du Palais Bourbon. C'est-à-dire que finalement, la, la rue a moins de poids pour l'exécutif que, que les politiques
1: euh, alors, les deux sont, sont extrêmement liés oui. euh, en réalité euh, c'est-à-dire que la rune, là c'est la mobilisation qu'on voit, hein, c'est pas une mobilisation de type blocage, violence etc. qui imposerait au gouvernement de, de prendre des mesures fortes c'est au contraire un mouvement qui se fait de manière très pacifique euh, qui obtient du coup une, une très très large opinion favorable des français
0: 7 français sur 10 à peu
1: près soutiennent Exacto. le mouvement et ça, ça met selon sous pression du et ça met évidemment ouais. sous pression les députés euh, à l'Assemblée Nationale, et donc là ça, ça, quand même, ça peut mettre en danger cette majorité qui pourrait, euh, au dernier moment, quand même hésiter.
0: Alors, on annonce, Rémi Bourguignon, un mois de, de mars très chaud hein, du côté des, des syndicats. Durcir le mouvement, concrètement, ça veut dire quoi bah,
1: pour les organisations syndicales, là pour le moment, elles restent dans cette logique-là. Donc, on voit pas bien ce que pourrait durcir. Est-ce que durcir, ce serait d'aller vers des blocages, justement, d'aller vers d'autres modalités d'action Là, il y aurait un risque important, c'est que le mouvement devienne impopulaire. Si on, je sais pas, imaginons qu'on bloque à nouveau les raffineries et qu'il y ait des pénuries de, de carburant, qu'on bloque les transports et que les gens ne puissent pas partir en vacances, à ce moment-là, le risque, c'est d'avoir une perte dans, dans l'opinion. Donc, les marges de manœuvre pour les organisations syndicales sont quand même relativement limitées.
0: Et on voit qu'on tient compte des vacances scolaires, du moins. Du une partie, celle des Parisiens. Il n'y a pas de mouvement prévu entre euh, la fin février et puis la mi-février, pardonnez-moi, et puis, euh, pardonnez et puis le, le début mars. Donc, il ouais, y, y a un certain nombre de paramètres que les, que les organisations syndicales prennent aujourd'hui en compte. Oui, euh, obligatoirement. À la
1: fois pour, pour avoir de la mobilisation, parce qu'appeler pendant les congés, bah, c'est quand même le risque d'avoir assez peu de, de monde qui soit présent sur place. Et puis, c'est aussi pour cette affaire de, de popularité du mouvement et d'opinion. On voit bien que ce qui se joue là, c'est d'essayer de, de construire une opinion qui mette sous pression Nationale.
0: Il y a toujours la peur d'être débordé par la base du côté de, de, de Martinez ou du côté de Berger
1: Alors, les bases, Pour le moment, non, parce que les, les organisations syndicales sont assez rassemblées. Le mot d'ordre rassemble largement dans les organisations. Il peut y avoir un risque du côté de certaines organisations, type la CGT, où on peut imaginer que les, les tendances qui appellent à des mouvements plus, plus durs euh, puissent à un moment donné un peu s'émanciper de, de ce mot d'ordre-là, qui est celui visiblement de, euh, de mouvements calmes et pacifiques. Euh, un autre grand danger c'est pas tellement les bases syndicales mais ce serait des, des groupuscules violents qui viendraient se mêler aux manifestations qui black block etc oui. qui pour le moment sont absentes euh, mais qui
0: pourraient venir perturber le jeu la gilet jaunisation si je puis dire de de, de ce mouvement, on en a beaucoup parlé. Pour l'instant, on la voit pas venir. Pareil, pour le moment, on la voit pas
1: venir. Tout le monde est rassemblé derrière le, le mouvement syndical. Euh, le, le risque est là, c'est que si à un moment donné une certaine frange un peu radicale se dit mais finalement ce, ce type de modalité, ces modalités d'action ne, ne fonctionne pas, c'est pas très efficace, il faut aller vers des mouvements plus durs. C'est là qu'on pourrait avoir des débordements et peut-être un, un mouvement social qui se fractionne.
0: Vous êtes surpris par la durée, j'allais dire, de l'unité de, de, de ce mouvement. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, on ne sent pas trop trop de fissures. Euh, voilà, ça fait quand même plusieurs semaines que, que cette unité euh, eh bien, tient le choc. Oh.
1: Non, l'unité syndicale ne surprend pas. Euh, vraiment, il y a, a une alignement sur ce mot d'ordre. En même temps, le gouvernement leur a facilité la vie en, en simplifiant à l'extrait euh, cette réforme et en la ramenant à, à une mesure, un paramètre qui est là. Je, ben, il a réussi à rassembler assez largement. Et les organisations syndicales, face à l'opinion publique, n'ont aucun intérêt à se détacher. Oui. Donc l'unité syndicale n'est pas surprenante. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y a eu cette mobilisation
0: dont on avait peur quand même il y a encore quelques semaines qu'elle qu ne prenne pas. Mais très franchement, les, les syndicats savent que Macron... Ne... Emmanuel Macron et le gouvernement ne, va, ne vont pas céder sur la sur ces 64 ans. Donc, qu'est-ce qui se joue finalement pour ces organisations Ils ont vraiment un espoir de 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 changer la donne. Ah oui 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 je pense il pourrait y avoir un échec du
1: gouvernement si à un moment donné l'Assemblée nationale et sa majorité se fractionne on pourrait avoir un échec mais alors ce sera un échec politique très lourd puisque désormais on en a fait quand même un objet oui. politique central donc là on est vraiment sur un bras de fer il y aura il y aura des gagnants et des perdants
0: le lien entre les syndicats Rémi Bourguignon et les politiques on sait qu'il y a des contacts qui sont noués par exemple entre la droite et et la CFDT c'est-à-dire comment ça se passe
1: sur des échanges, euh, les, les contacts sont sont assez limités. Hein. Les organisations syndicales sont quand même attachées à avoir un mouvement qui soit euh, indépendant du, du politique. Alors il existe des contacts, notamment voire, entre la droite et la CGT, il y a peut-être des discussions, mais je pense plutôt CGT, La France Insoumise. Là, il y a des, des coordinations qui se mettent en place. Ouais. Euh, il y a beaucoup de responsables qui sont d'ailleurs un pied dedans et un, un pied de, de l'autre côté. Donc il y a des formes de coordination informelle de ce type-là, euh, mais il n'y a pas de coordination formelle ou de d'action de,
0: Commune. Vous voyez, dernière question, comment voyez-vous l'évolution du, du, du mouvement et l'évolution de de cette opposition à la réforme des retraites bah, là, on semble parti pour quelque
1: chose qui s'installe, euh, alors avec quelque chose d'étrange, c'est-à-dire un, un mouvement social qui, qui s'installe progressivement, qui a l'air de vouloir s'inscrire dans la durée, et en même temps on sait bien un calendrier à l'Assemblée nationale qui lui est très contraint oui. et va être très rapide, donc il va y avoir à un moment donné un télescopage entre ces deux rythmes euh, qui sont assez étranges, l'un où on y va tranquillement et l'autre euh, où, où ça accélère. Euh, toute la, tout l'enjeu c'est comment ça va réagir dans l'Assemblée du côté des,
0: des députés. Merci Rémi Bourguignon, directeur scientifique de la transformation régulation de la relation travail à l'université Paris-Est-Créteil ce matin dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui s'intéresse ce matin aux meilleurs cépages de la planète. Pourquoi Réponse, dans une minute trente, le journal imprévisible a consommé sans modération. Il est 7h48 sur Radio Classique.